0: Die ganz Aufmerksamen von euch werden gemerkt haben... Glaube die kommt uns Frauen, oft sehr die, die theoretisch vor. Es gibt keinen Gottesdienstflyer, die Predigt ist außerhalb der Reihe, es gibt keine Powerpoints zu dieser Predigt, alles liegt an mir. Ich will mich da nicht rechtfertigen, aber die Verantwortung übernehmen, ich habe hier ein bisschen Chaos ausgelöst, entschuldige mich bei euch dafür, aber eine Predigt gibt es. Im Süden der USA gibt es eine Stadt, die wir vor ein paar Jahren, als wir in Texas waren, äh, mal besucht haben. Die hat den interessanten Namen Corpus Christi. Eine Stadt, die Corpus Christi heißt, das ist Latein und bedeutet der Leib Christi. Der Leib von Jesus Christus. Vor ungefähr 500 Jahren hat ein Christ diese Stadt so benannt, weil er wollte, dass es einen Ort gibt, wo schon der Stadtname daran erinnert, dass Jesus Christus für uns gestorben und auch verstanden ist, dass dieser Ort an das Abendmahl erinnert. Ich muss sagen, ich finde, das ist einer der schönsten Namen, die eine Stadt tragen kann. Siegburg ist der zweitschönste und ich wünschte, wenn ich es umbenennen könnte, wir könnten Siegburg, Corpus Christi, der Leib Christi nennen. Das Interessante an dieser Stadt, wenn ich an diese Stadt denke, wir waren dort, das Einzige, woran ich mich erinnere, ist ein Kriegsschiff. Im Hafen von dieser Stadt gibt es ein Museum, einen Flugzeugträger. Das gibt es nicht so oft, ein ausrangierter Flugzeugträger, den man als, Muse als Museum besuchen kann. Und ein Flugzeugträger ist ein Kriegsschiff. Ein Flugzeugträger ist im Prinzip eine Stadt auf dem Wasser, auf dem ganz viele Flugzeuge, Helikopter und Waffen ohne Ende mit Soldaten stationiert ist. Und mit diesem Flugzeugträger kann man theoretisch Frieden sichern, vor allen Dingen aber kann man Krieg führen. Und dieser Kontrast, den fand ich absurd. Eine Stadt, die Corpus Christi heißt, ist bekannt für ein Kriegsschiff. Es ist absurd und dann dachte ich, irgendwie irgendwie ist ja Leib Christi, Corpus Christi, nicht nur in Texas im Süden, sondern Corpus Christi ist überall, an vielen Orten, zum Beispiel in Siegburg in der Warnbachtalstraße 18 und noch an vielen anderen Orten in Siegburg und anderen Orten. Und gleichzeitig ist es absurd, dass viele Menschen mit Gemeinde eigentlich Krieg verbinden. Schmerzhafte Erfahrungen. Viele von uns hier in diesem Raum kommen aus Gemeinden oder sind auch schon lange genug hier in dieser Gemeinde, dass sie Konflikte, ich nenne es mal Krieg, erlebt haben. Corpus Christi, der Leib Christi, wir gehören ganz eng zusammen. Und trotzdem ist Gemeinde für viele Menschen bekannt als Kriegsschauplatz. Es ist sehr ernüchternd, wenn man das Neue Testament liest, dass wir nicht die Ersten sind, die das geschafft haben. Die wahrscheinlich heftigste Gemeinde, die wir im Neuen Testament finden, ist die Gemeinde in Korinth. Es gibt manchmal Christen, die sagen, wir müssten es erreichen, dass wir solche Zustände haben wie am Anfang der Christenheit, in der Urchristenheit, und ich sage Nein, bitte nicht. Also ja, vielleicht wie in Jerusalem, aber bitte nein, nicht wie in Korinth. Wenn man den ersten Korintherbrief liest, dann merkt man, in Korinth ging es drüber und drunter. Es beginnt in Kapitel 1, Paulus schreibt diesen Brief und sagt, Leute, was ist bei euch los? Es gibt in der Gemeinde Fanclubs. Die einen sagen, ich bin Paulus-Anhänger und die nächsten sagen, ich bin von Apollos ein Fan und die nächsten von Petrus und dann gibt es die ganz Frommen, die sagen, oh, ich brauche gar keinen Leiter, Christus ist mein Leiter. Es wäre so als wenn ihr euch aufteilen würdet und sagen, ich bin andré Fan, das dürfte auch sein, aber nicht zu viel. Oder ich bin Mac Victor Fan oder was auch immer. Paulus sagt, was ist los in dieser Gemeinde? Ihr seid ein Leib. Wie könnt ihr so zerspaltet sein? Wenn man weiter liest, die Korinther stritten miteinander. Sie schleppten einander vor Gericht und Paulus sagt, was macht ihr? Das darf doch nicht wahr sein. Es gibt lieblosen Umgang miteinander und dann Kapitel 11 wo Paulus über das Abendmahl schreibt und wir lesen diesen Text gerne, weil Paulus da das Abendmahl vorstellt, aber der Zusammenhang ist eigentlich Konflikte in Korinth. Da sind Christen, die einander gering achten, da gibt es wohlhabende Menschen mit Status, mit Ansehen, die schauen herab auf die Sklaven, auf die Armen und im Abendmahl, das Paulus das Liebesmahl nennt, das mal, das, in dem wir feiern, dass wir zusammengehören und der Leib Christi sind. In diesem Abendmahl, bei der Abendmahlsfeier, wird der Konflikt unter den Korinthern deutlich. Wie sie einander geringschätzen, wie sie einander herablassend behandeln. Das Problem bei den Korinthern war nicht, feiern wir Abendmahl aus einem Kelch oder aus kleinen Bechern. Nehmen wir Wein oder nehmen wir Traubensaft. Es ging nicht um die Form oder die Art der Durchführung, nein, sie stritten darum, wer ist höher, wer ist wichtiger, wer ist bedeutender und entsprechend, wer ist ein Christ zweiter Klasse. Und die Korinther waren sehr stolz auf sich, da gab es Christen, die sagen, ich bin besonders geistlich und du bist nicht so geistlich wie ich, komm erst mal auf meine Stufe, dann können wir miteinander reden und Abendmahl feiern, aber so doch nicht, wir feiern Abendmahl als Elite und du bist irgendwo anders. Die Reaktion von Paulus auf diese Situation in Korinth ist 1. Korinther Kapitel 12. 1. Korinther Kapitel 12 schreibt Paulus, was es bedeutet, Corpus Christi zu sein, Leib Christi zu sein, was es bedeutet, als Gemeinde eine Einheit zu sein. Und Paulus beschreibt nicht nur, ihr müsst das schaffen, sondern Paulus beschreibt auch die Basis, wie es möglich ist, dass wir als wiedergeborene Menschen, als Kinder Gottes, Wirklich Einheit in Vielfalt leben. Und ich möchte uns den Text lesen, die Basis, die Paulus hier legt. 1. Korinther, Kapitel 11, Abvers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder und Schwestern, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Jesus ist Herr, außer durch den Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, aber es ist derselbe Herr. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Einem anderen aber Gnadengabe der Heilung in dem einen Geist. Einem anderen Wunderwirkungen, einem anderen Weissagung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen Arten der Sprachen, einem anderen Auslegung der Zungenrede. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und er teilt jedem besonders aus, wie er es möchte. Paulus hat in diesen Text ganz viele Dinge hineingelegt, die, die wichtig sind zu beachten. Ja, in diesem Text geht es auch um Gaben, aber ich möchte heute gar nicht so sehr über Gaben predigen, sondern um das Drumherum. Paulus erklärt die Voraussetzung dafür, dass wir verschieden sind und doch einen Leib, den Leib Christi bilden. Und übrigens, falls ihr jetzt Angst habt, dass ich predige, weil ich riesige Konflikte bei uns sehe, nein, überhaupt nicht. Ich predige diesen Text, zum einen, weil ich eine Predigt für heute brauchte, zum anderen, ähm, weil ich uns ermutigen möchte, dankbar zu sein, dass Gott uns so viel Einheit und Zusammenhalt gibt, dass wir solche Sachen wie die Aktionen an diesem Wochenende machen können und weit, weit darüber hinaus. Paulus legt die Grundlage für das, die Voraussetzung, was ist die Bedingung dafür, dass wir der Leib Christi sind? Was ist die Bedingung dafür, dass wir in unserer Vielfalt eine Einheit als Gemeinde bilden und Paulus beginnt die Aussage damit, dass er sagt, wisst ihr, wo Geistlichkeit, wo Frömmigkeit, wo Geistesgaben, wo Geistesgabenvielfalt, wo das herkommt? Paulus sagt, es kommt von Gott. Paulus sagt, ich schreibe euch, die ihr von Gott ausgestattet seid, mit seinem Geist, alle. Aber dann guckt Paulus zurück und sagt, wisst ihr, woran wir denken müssen, wenn wir miteinander streiten? Wisst ihr, woran wir denken müssen, wenn wir an die Vielfalt, die manchmal herausfordernd ist, wisst ihr, woran wir denken müssen? Dass wir alle mal Heiden waren. Paulus sagt, habt ihr vergessen, dass wir alle mal im gleichen Boot saßen, dass wir alle gottlos waren? Und Paulus sagt, habt ihr vergessen, dass wir alle Götzendiener waren? Ich weiß nicht, wie oft ihr darüber denkt, dass ihr mal Götzendiener wart. Wir benutzen diese Begrifflichkeit nicht so sehr, aber das ist eigentlich die Wahrheit über uns. Jeder von uns war mal nicht Christ. und als Nicht Nichtchrist ist man Götzendiener. In dieser Welt kann man nur entweder Gott dienen oder dem Teufel. Es gibt keinen dazwischen, es gibt keinen neutralen Bereich. Und Paulus sagt, wenn ihr miteinander streitet, wenn ihr einander gering achtet, als Mitchristen, dann denkt bitte daran, dass ihr alle gemeinsam, jeder einzelne von euch, mal ein Götzendiener war. Und jetzt, sagt Paulus, was euch jetzt kennzeichnet ist, ihr seid zusammengefügt durch Christus. Was euch kennzeichnet, ist das gemeinsame Bekenntnis zum gleichen Gott. Und Paulus sagt, man kann nicht sich zu Christus ernsthaft bekennen, und gleichzeitig nicht den Heiligen Geist haben. Im Umkehrschluss bedeutet es, jeden, den wir taufen und der sich zu Christus bekennt, hat den Heiligen Geist und gehört zum Leib Christi. Es gibt keinen Platz für eine Geringachtung sagen, ja, du bist ja noch ein junger Christ, du bist ja noch so ein unmündiger Christ, ach, du bist ja noch ein Anfänger, ach, du bist ja noch so unvollkommen, ach, da ist ja noch so viel Sünde in deinem Leben, was bist du eigentlich? Komm erst mal auf mein Level und dann nehme ich dich ernst. Paulus sagt, das geht nicht. Wenn jemand sich zu Christus bekennt, hat er den Heiligen Geist und niemand hat das Recht, dieser Person die Geistlichkeit oder die Geisterfüllung abzusprechen und die Person gering zu achten. Paulus sagt, ihr habt alle den gleichen Geist. Ihr seid in dem ein und denselben Geist getauft. Behandelt einander auch so. Behandelt einander als Menschen, die zusammenhalten, weil sie einen Erlöser, einen Geist haben und einem und demselben Gott dienen. In der Zeit, als ich noch studiert habe, sind wir mit meiner Frau Irene damals sehr viel durch verschiedene Gemeinden gekommen. Russlanddeutsche, Russisch russische Gemeinden, deutschlandsdeutsche Gemeinden, amerikanische Gemeinden, weiße amerikanische Gemeinden, schwarze amerikanische Gemeinden, das ist sehr unterschiedlich, ganz gemischte Gemeinden. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die feiern das Abendmahl alle sehr unterschiedlich. Je nach Kultur, nach Gemeindeprägung feiern sie das Abendmahl unterschiedlich. Und manchmal ist das befremdlich, wenn man in eine Gemeinde kommt, die Kultur kennt man nicht und sie feiern das mal anders als man selbst. Und man hat zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, die machen das falsch. Die sollten mich mal fragen, wie man es richtig macht. Weil ich habe das gelernt, in meiner Gemeinde macht man es richtig. Oder man guckt sich das an und sagt, interessant, Gott hat Vielfalt in seiner Gemeindewelt. Die andere Gemeinde feiert das anders. Und das ist in Ordnung. Vielfalt, die Gott geschaffen hat, die Gott zulässt, die Gott selbst feiert. Man kann aus jeder Unterschiedlichkeit und auch Meinungsverschiedenheit ein Problem machen oder man denkt mal darüber nach, okay, das ist Vielfalt, die fordert mich heraus, aber ich denke mal darüber nach. Ist es wirklich falsch oder ist es nur anders? Und so ist es auch hier, Paulus sagt, der andere ist anders. Aber ist das ein Problem? Nein, nicht unbedingt. Es geht nicht so sehr um die Form, es geht nicht um die Äußerlichkeit, es geht um eine Haltung, um ein Herz, um Liebe. Natürlich muss diese Liebe auch eine Form finden und das hängt oft miteinander zusammen aber einfach nur die Form, das Äußere eines Menschen zu betrachten und sagen, der ist so und so, der kann kein echter Christ sein oder der ist ein halber Christ, falls es sowas gibt. Paulus sagt, das geht nicht, ihr bekennt, ihr bekennt euch zu Christus und ihr gehört zusammen. Und dann beschreibt Paulus, was die Vielfalt ausmacht. Er sagt, es gibt unterschiedliche Gaben, es gibt unterschiedliche Aufgaben, es gibt unterschiedliche Wirkbereiche und das ist gut. Diejenigen von euch, die uns als Pastorenteam näher kennen, ihr wisst, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Dass wir ein paar Stärken und ganz viele Schwächen haben, die unterschiedlich sind und das ist gut. Was ich nicht kann, können andere und Viktor und oder Viktor. Und andersrum und in jede Richtung. Und was wir alle nicht, was wir drei nicht können, da gibt es ganz viele Leute in der Gemeinde, die diese Lücken füllen, die das können, die sich ergänzen. Und es ist immer wieder ein Suchen und Finden, wie ergänzen wir uns? Wir könnten unsere Schwächen reiten und uns übereinander ärgern. Und das gilt nicht nur auf Pastorenebene, das gilt auf gesamter Ebene auf aller Mitarbeiterschaft und aller Mitglieder. Oder wir sagen, hey, ich sehe da eine Lücke, die ich füllen kann, die ich ergänzen kann. Und wir feiern es, dass Gott uns in dieser Gemeinde zusammengefügt hat und wir einander unterstützen, helfen, ergänzen, Lücken füllen, Fehler gemeinsam ausbügeln können. Ihr Lieben, das geht nur in Gemeinde, wage ich zu behaupten. Das geht in keiner politischen Partei, das geht in keinem Sportverein, das geht in keiner Schulklasse, das geht in keiner Firma, zumindest nur rudimentär. Aber in Gemeinde ist eine so unglaubliche Vielfalt, aber im Leib Christi geht das, weil wir einen Herrn, einen Gott, einen Geist, Heiligen Geist haben, der uns zusammenfügt. Gott liebt Vielfalt. Schaut in die Natur und bestaunt diese Vielfalt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass nicht alle Bäume gleich aussehen? Genau genommen sieht jeder Baum unterschiedlich aus. Alle Blumen sehen unterschiedlich aus. Du kannst tausend Rosen hinlegen, tausend Rosen, die sehen alle unterschiedlich aus. Alle Tiere, stellt euch vor, die wären alle gleich. Im Zoo wäre das mega langweilig. Es gibt nur eine Sorte Tiere. Hackfleisch, es gäbe kein gemischtes Hackfleisch. Ganz schlimm. Nein, das ist ein Scherz, das wäre nicht so wichtig. Stellt euch vor, alles wäre gleich. Stellt euch vor, alle Männer sehen gleich aus. So wie ich. Das wäre schrecklich. Die meisten Frauen wären unverheiratet. Gott liebt Vielfalt. Gott hat Vielfalt erschaffen. Und das ist gut. Gott wollte diese Vielfalt. Und er hat es möglich gemacht, dass wir zusammenhalten. Paulus begründet das auch. Ich kann hier nicht in die Tiefe gehen. Paulus sagt, es ist ein Herr, ein Vater ein Vater. Und ein Geist. Und ich glaube, dass Paulus hier deutlich machen will, dass Gott in sich selbst, in seinem Wesen, Selbstvielfalt ist. Wir reden von einem dreieinigen Gott. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Aber es gibt nur einen Gott. Fragt mich nicht, wie das zusammengeht, wie das zu unserer Logik passt. Es passt nicht ganz. Ich weiß nur, dass das die Wirklichkeit ist. Und diese Vielfalt, diese Dreieinigkeit lebt Gott in sich. Ohne Konkurrenzdenken, ohne Konflikt. Ein Gott in Vielfalt. Und dieser dreieinige Gott hat Vielfalt geschaffen. Er lebt es in Harmonie. Und er freut sich, wenn wir das auch machen. Er hat es möglich gemacht, dass wir eine Einheit sind in der Vielfalt. Vielfalt ist immer eine Gefahr. Wären wir alle gleich, Gleiche Interessen, gleiche Kultur, gleicher Hintergrund, gleiche Gaben. Dann wären wir Maschinen und es wäre einfach. Aber nein, Gott hat Vielfalt geschaffen, weil Vielfalt ein Segen ist, wenn wir richtig damit umgehen. Wenn wir den Text weiterlesen, benutzt Paulus ein Bild. Er benutzt ein Bild von einem Körper, einem Leib. Und ich lese ab Vers 12, denn wie der Leib einer ist und viele Körperglieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Paulus nimmt hier die verschiedenen sozialen Gruppen in der Bevölkerung. Damals gab es Gebildete und Ungebildete. Damals gab es Juden und Griechen, also religiös fromm Aufgewachsene und heidnisch Aufgewachsene. Gottferne Menschen, die keine Ahnung von Gott haben. Dort gab es Sklaven und Freie. Das sind die sozialen Schichten. Man könnte sagen Selbstständige oder Arbeitnehmer und einfach die Leute Fußvolk. gering geachtete Sklaven, die man ausnutzt, die wenig gelten, die man kaufen und verkaufen kann. Paulus sagt, in der Gemeinde spielt das keine Rolle, alle auf einer Ebene. Es gibt eine Differenzierung an bestimmten Stellen, keine Frage. Aber vom Wert, von der Wertschätzung, Gott hat sie alle hineingefügt in eine Gemeinde und hat gesagt, ihr bildet den Korpus Christi. Meinen Leib in Siegburg und an vielen, vielen anderen Orten lebt diese Einheit. Wenn man den Text von Paulus verstehen will, muss man eigentlich nur in den Spiegel gucken. Jeder von euch hat vermutlich in den Spiegel geguckt heute Morgen. Zumindest seht ihr so schön aus. Und dann werdet ihr etwas gemerkt haben. In eurem Gesicht gibt es einen Mund und eine Nase. Und die sind sogar total nah beieinander, aber die sind verschieden, wie man nicht verschiedener sein könnte. Die Nase hat zwei Löcher, der Mund nur einen. Plus Zahnlöcher. Die Nase guckt nach unten, der Mund guckt nach vorne. Was ist los? ist ja irgendwie alles schief und verdreht. Wieso sind die nicht synchronisiert? Die Nase sieht nicht nur anders aus als der Mund, sie kann auch Dinge, die der Mund nicht kann und andersrum. Kann man mit der Nase essen? Zur Not ja, man kann Essen inhalieren, manche Menschen tun das, keine gute Idee. Die Nase kann gut riechen und ich glaube nicht viel anderes, ansonsten kann sie noch Popel sammeln. Ähm, was kann der Mund? Der kann schmecken und lecken und weiß ich nicht was alles. Die sind so nah beieinander, sie gehören zum gleichen Gesicht. Aber sie sind total verschieden. Aber wisst ihr, was sie noch gemeinsam haben? Die gleiche DNA. Die Zellen sind gleich. Sie gehören zusammen. Sie sind ein Leib, sie gehören ins gleiche Gesicht, sie gehören zum gleichen Menschen. Vielfalt. Einheit in Vielfalt. Vielfalt allein in jedem Gesicht, das wir haben. Paulus sagt, das ist von Gott gewollt auch in der Gemeinde, ganz nah beieinander, die gleiche geistliche DNA, aber verschieden und Vielfalt. Und dann schreibt Paulus weiter, ich werde den Text nicht lesen, Paulus sagt, stellt euch mal vor, Konkurrenzkampf in eurem Körper. Stellt euch vor, die rechte Hand sagt, ab heute bin ich ein Fuß. Ich werde nichts mehr greifen, ich werde kein Essen mehr in den Mund führen, ich werde heute nur noch gehen. Das wird schlecht, also ich kann auf Händen nicht gut gehen. Es wird mir schlecht gehen und meinem ganzen Körper. Mein Magen wird knurren und niemand wird ihm zu essen geben können, weil die Hand sagt, ich mache nichts mehr. Wenn es irgendwo juckt oder wehtut, niemand wird es verarzten. Dem ganzen Körper wird es schlecht gehen, nur weil meine Hände gesagt haben, wir tun nicht mehr das, was wir am besten tun. Würden meine Hände sich dafür entscheiden, hätte ich ein Problem. Einheit ist übrigens nicht das gleiche wie Einheitlichkeit. Meine Hände, meine Körperteile, bei euch ist das nicht anders, sind verschieden, aber arbeiten zusammen. Das ist die Idee und das ist die Herausforderung manchmal, aber das ist die Idee, die Gott hineingelegt hat, in unseren Körper und auch in Gemeinde. Paulus schreibt weiter, es gibt eine Gefahr in dieser Vielfalt und die ist nochmal anders. Was ist wenn die rechte Hand sagt, die linke Hand ist voll nutzlos. Ja, die rechte Hand bei mir könnte sich über die linke Hand erheben und sagen, hey, was kann die linke Hand schon? Und die Wahrheit ist, meine rechte Hand kann viel mehr als die linke. Ich bin Rechtshänder und meine rechte Hand kann viel mehr als die linke. Hast du schon mal versucht, wenn du Rechtshänder bist, mit der linken Hand zu telefonieren? Ich kann das nicht. Wenn ich mal aus irgendeinem Grund mit der linken Hand versuche, mein Handy an mein Ohr zu halten, ich treffe das Ohr nicht. Ich höre die Leute zwischendurch nicht. Kennt ihr das? Man findet den Punkt nicht. Mit der rechten Hand muss ich nicht nachdenken. Sofort getroffen. Aber mit der linken Hand, das ist total komisch. Das ist nicht gut. Das funktioniert nicht. Man müsste die Handys weiterentwickeln, damit die das selber kompensieren. Aber selbst so eine banale Sache, einen Telefonhörer zu halten, kann meine linke Hand nicht so gut. Und wenn die rechte Hand jetzt ja sagt, ach die linke Hand ist so dumm, ich schneide die ab, die braucht man eigentlich nicht. Das wäre schlecht. Warum? Weil manchmal, wisst ihr, juckt das hier bei mir. Ich weiß nicht, ob bei euch auch, aber manchmal juckt es hier oder hier oder hier. Und wenn dann die linke Hand weg ist, dann komme ich da nicht dran. Kennt ihr das schon mal probiert? Geht nicht. Kannst du kannst drehen, wie du willst. Du kommst nicht dran. Aber wenn es hier juckt und die linke Hand da ist, ganz einfach. Voll einfach. Die linke Hand kann nicht so viel wie die rechte. Aber sie kann etwas, was die rechte gar nicht kann. Und so arbeiten sie zusammen. Und niemals werde ich erlauben, meiner rechten Hand zu sagen, die linke brauche ich nicht mehr. Ich freue mich, beide Hände zu haben. Und manchmal gibt es Menschen, die verlieren einen Körperteil. Und dann leidet der ganze Körper. So ist auch Gemeinde. Unsere Vielfalt ist eigentlich ein Fest. Sie ist herausfordernd, aber sie ist eigentlich total wichtig, total wertvoll. Eine letzte Sache, Paulus geht einen Schritt weiter und sagt, wenn du lange genug vor dem Spiegel stehst, dann merkst du irgendwann auch, oh Mann, ich habe Körperteile, die sind eher so beschämend, die verstecke ich eher, die zeige ich nicht jedem, zum Beispiel das Innere meiner Nase. Ja, Paulus spricht von ekelhaften Dingen und äh, dann reden wir einfach mal über die Nase. Äh, manchmal läuft meine Nase, wisst ihr, was ich dann mache? Meine rechte Hand sagt, Sascha, hau mal drauf, dann hört die auf zu laufen. Oder lauf gegen die Wand, dann ist die kaputt und dann läuft da nichts mehr. Und wisst ihr, was ich dann sage? Nee, 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 du rechte Hand. Guck mal, ob in deiner Tasche ein Taschentuch ist, dann holst du das raus, entfaltest das und putzt die Nase. Die Nase kann sich selbst nicht putzen, aber die rechte Hand kann die Nase putzen. Und die rechte Hand kann Verantwortung nehmen für die Nase, übernehmen und das Problem lösen. Paulus geht so weit, dass er sagt, in jeder Gemeinde hat Gott Körperglieder eingefügt, wie an unserem leiblichen Körper. Die sind ein bisschen komisch, die sind ein bisschen besonders. Die sind vielleicht sogar manchmal ein bisschen unangenehm oder peinlich. Und Paulus sagt, die gehören dazu. Die haben eine ganz wertvolle Funktion. Gott hat sie eingefügt, damit die anderen Körperteile Verantwortung übernehmen, damit sie sie versorgen, sich um sie kümmern und nicht immer nur an Nutzen denken, was habe ich davon, sondern demütig den anderen Körperteilen dienen. Eine laufende Nase, solange sie läuft, wird sie geputzt. Egal wann sie läuft, ob es passt oder nicht, sie wird geputzt, ihr wird geholfen, sie wird unterstützt. Und Paulus sagt, sogar in der Gemeinde, also ich kenne jetzt keine komischen Gemeinden, Gemeindemitglieder bei uns, aber ich habe gehört, in anderen Gemeinden gibt es solche und Gott möchte, dass wir uns umeinander kümmern. Ich höre mal die Geschichte von einer Touristengruppe, die nach China reiste, das muss vor Corona gewesen sein, ganz sicher. Die reisten nach China und gingen da irgendwie durch die Dörfer und wollten einfach die Kultur kennenlernen und dann ist ihnen etwas aufgefallen. In China gibt es Kinder, so achtjährige, neunjährige, zehnjährige, die haben ganz viele von denen ein kleines Baby auf dem Rücken festgebunden. Könnt ihr auch in Afrika beobachten. Und diese kleinen Kinder, acht, neun, zehnjährige, laufen den ganzen Tag durch die Gegend mit einem Kleinkind auf dem Rücken. Und einer dieser Touristen guckt das an und sagt, boah, das ist schrecklich. Überleg dir, ein Kind, das eigentlich spielen will, schleppt den ganzen Tag ein Baby auf dem Rücken und äh, hat zu diesem Kind gesagt, boah, du tust mir so leid, du musst den ganzen Tag so eine Last tragen. Und dieses Kind guckt den Touristen an und sagt, wie bitte? Welche Last? Das ist keine Last, das ist mein Bruder. Das ist meine Schwester. Ihr Lieben, es ist eine Frage der Perspektive, ob der Hilfebedürftige eine Last ist oder mein Bruder oder meine Schwester. Er ist immer noch genauso schwer, aber es ist eine andere Perspektive. Der andere mag eine Herausforderung sein, aber er ist, ja, er ist vielleicht komisch, er ist vielleicht anders, vielleicht eckig, aber er ist ein Kind Gottes. Mein Bruder und meine Schwester. Und wir tragen einander. Wenn es sein muss, ertragen wir einander. Ganz ehrlich, in dieser Gemeinde behaupte ich, es ist einfach. Wir machen es uns einfach und es gelingt gut. Aber das ist nichts, was wir selber geschaffen haben, sondern was Gottes Gnade ist. Ich möchte uns daran erinnern, dafür dankbar zu sein, das zu feiern und das zu leben. Uns daran zu erinnern, Gott hat uns zusammengefügt. Er hat sich was dabei gedacht. Niemand von uns ist vollkommen, niemand kann alles zum Glück und wir tragen einander und sehen einander als Brüder und Schwestern und nicht als Last. Dieses Kapitel geht über in 1. Korinther 13, wo Paulus über Liebe spricht. Wo Paulus sagt, der Weg für Einheit in der Gemeinde ist Liebe. Bei aller Verschiedenheit, bei aller Herausforderung, bei allen Konflikten. Paulus sagt, der Weg zur Einheit ist Liebe. Keine Sorge, ich werde nicht das ganze Kapitel noch predigen. Aber Paulus sagt, erinnert euch an die Liebe Gottes zu euch, zu jedem von uns, der uns in unserer Vielfalt und in unserer Unvollkommenheit angenommen hat und lasst einander in Liebe tragen. Als wir gestern und vorgestern diese Einsätze in Rheinbach hatten, gerade gestern, es kamen Leute aus verschiedenen Gemeinden, ich kannte die nicht, die kamen einfach zusammen und am Abend sagte einer von den Verantwortlichen in Rheinbach zu mir, es ist so schön, es ist so schön, dass ihr uns helft und es ist so schön, dass hier Menschen kommen, die wir gar nicht kennen. Und es ist so schön, dass hier Menschen kommen, man sieht es den Menschen ja an, wenn man ein bisschen Gemeindekontext hat, dass sie aus verschiedenen Gemeinden kommen. Viele von denen, die gestern da waren, sitzen heute in einem Kopftuch in einer Gemeinde oder würden die eine Hose anziehen und das ist alles heute völlig egal. In der Not halten wir zusammen, dienen einander, ziehen alle an einem Strang und dieser Mann aus Rheinbach war total gerührt und sagt, ist das nicht schön, dass wir uns nicht die Köpfe theologisch einschlagen, sondern einander dienen und tragen. Und ja, das ist der Punkt, das ist das, was möglich ist, wenn wir Corpus Christi sind und leben. Wenn wir verstehen, was Gott sich dabei gedacht hat, dass er es möglich gemacht hat, Vielfalt zu ertragen und wenn wir das feiern. Ich möchte schließen mit einer Geschichte von einem Vater, der drei Söhne hatte. Ein Vater mit drei Söhnen, das klingt für viele nach Streit, Konflikt. Und so war das auch bei diesem Vater. Seine drei Söhne stritten oft miteinander und der Vater sagt, Jungs, kommt mal her, ich habe eine Lektion für euch. Er gibt dem Jüngsten ein Buch und sagt, zerreiß mal dieses Buch. Und der Junge nimmt das Buch und versucht und versucht und er schafft es nicht. Und der Vater sagt, ja, du bist wahrscheinlich zu schwach. Er gibt es dem nächstälteren. Älteren, der versucht, versucht, schafft es nicht. Er gibt es dem Größten, der Größte versucht und schafft es nicht. Dann sagt der Vater, ich möchte, dass ihr dieses Buch zerreißt. Und wisst ihr, wie das geht? Indem ihr das Buch öffnet und einzelne Seiten rausreißt. Wenn ihr das Buch öffnet, zusammen könnt ihr die nicht zerreißen, aber wenn ihr das öffnet, wenn ihr die Seiten auseinandernehmt, wenn ihr sie voneinander trennt, wenn die nicht mehr zusammenhalten, dann sind die total schwach. Jede Seite, das ist ein Kinderspiel, die zu zerreißen. Alles, die halten jetzt zusammen und jetzt halten sie nicht mehr zusammen. Du kannst einfach so weitermachen und irgendwann ist das ganze Buch zerrissen. Wenn ihr zusammenhaltet, als Brüder, seid ihr eine Einheit und niemand kann euch zerreißen. Wenn ihr euch zerstreitet und wenn ihr auseinandergeht, wenn ihr einzeln seid, ist das so einfach, ist das ein Kinderspiel. Wisst ihr, was spannend an einem Buch ist? Jede Seite ist anders. Schon mal aufgefallen? Bücher, auf der, auf den, in denen jede Seite gleich ist, sind Fehldrucke für die Mülltonne. Ein Buch zeichnet es aus, dass jede Seite anders ist. Auf jeder Seite steht etwas anderes. Gemeinsam ist es eine Geschichte. Sie sind verschieden und trotzdem gleich. Sie sind ein Buch. Wenn sie zusammenhalten, sind sie stark. Wenn man sie auseinander nimmt, ist es ein Kinderspiel, sie kaputt zu machen. Wir lieben das als Gemeinde. Wenn wir dicht beieinander sind, wenn wir verschieden sind, aber zusammenhalten. Durch Christus nicht durch die gleichen Hobbys, gleichen Geschmack, irgendwas, durch Christus. Dann feiern wir die Vielfalt. Dann halten wir dicht zusammen. Dann sind wir unglaublich stark. Lasst uns das leben. In dieser Krise, bei der Hilfe für Christen und Nichtchristen, aber auch bei jeder Herausforderung, die wir als Gemeinde haben oder haben könnten. Lass uns daran denken, ein Leib, ein Herr, ein Gott, ein Heiliger Geist, eine Vielfalt, die Christus geschaffen hat. Ich freue mich, dass die Pilgors hier sind. Es ist eine andere Kultur. Andere Menschen, andere Gaben. Für sie ein Schock, für uns nicht so sehr. Kulturschock. Wir sind verschieden, aber wir ergänzen uns. Wir sind ein Team. Wir werden voneinander lernen und profitieren. Wir halten zusammen. Und das auf allen Ebenen. Gott segne euch, Gott segne uns gemeinsam eng zusammen zu sein in aller Vielfalt. Amen.